0: til vandkanten, en podcast rundt om klimatilpasning. Dagens afsnit hedder Kampen om opmærksomhed, og vi vil prøve at finde svar på, hvordan man kan navigere strategisk og tale på tværs af fagområder, klimatilpasning og hvordan man skaber meningsfulde løsninger. Mit navn er Sine Bosman, og jeg vil være jeres vært. Jeg har i dag allieret mig med min ny, en ny medvært, Anne Stalk fra Gladsaks Kommune. Velkommen til, Anne. Hvad har du glædet dig allermest til i dag?
1: Jamen jeg har glædet mig rigtig meget til at høre lidt om, hvordan vi får åbnet op for at få skabt noget mere, mere værdi i alle vores klimatilpasningsprojekter. Og det tror jeg faktisk, at hun er ekspert i.
0: <laughs> og af på det, så har vi øh, igen øh, i dag taget Mejbred øh, Pitau med fra Aalborg Universitet i København. Øh, Mejbred er lektor på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, og så har hun PhD i Miljøsociologi. Og tak, fordi du var med i endnu et afsnit. er fedt, jeg gider at høre på mig igen. <laughs> <laughs> øh, og nu, når du sådan har fået det første afsnit lidt på afstand, øh, har du så tænkt mere, lidt mere over emnet siden sidst? Er der noget, der ligesom er kommet op?
2: Nej, altså ikke, øh, ikke andet, end at jeg mig til at uddybe alt det her med det strategiske. Altså at kigge lidt mere fremad, hvor jeg synes jo sidste gang, vi sådan meget gik tilbage i det historiske, og prøve at forstå nogle af de der dynamikker og udfordringer i forhold til hvad det er, vi kæmper lidt imod, de flaskehalser og benspænd der er. Men så jeg glad mig meget til at kigge fremad den her gang, øh, og snakke lidt mere om, hvad gør man så sådan for at komme forbi nogle af dem, og netop realisere den her mere værdi, som er noget at snakke om.
0: Ja, fedt. Og hvis I vil vide mere om mig, Britt, så vil vi råde jer til at lytte til første afsnit, Vandets haven, der ligger på alle streamingtjenester. Og det vil vi så også gøre uagtet, øh, for det her afsnit, det kommer til at tage afsæt i den snak, som vi havde øh, sidste episode hvor øh, Maja Brøb netop fortalte øh, om øh, lidt mere til, tilbage i forhold til spildeværdens historie og et øh, kvantespring, øh, som vi står med i dag. Øh, I dag går vi så skridtet videre og fokus på, hvordan vi kan være med til at skabe et øh, i planlægningen, som du kalder det. Og apropos det, kan du måske sådan uddybe lidt mere, hvad, hvad, hvad mener du egentlig med et paradigmeskiftigt plan, planlægning, og, og hvad kræver det egentlig af os øh, som planlæggere?
2: Ja, altså, øh, jamen, altså, som jeg talte meget om i den sidste episode, så det her med, at, at det her spildevandssystem, det har jo ligesom etableret nogle bestemte paradigmer omkring øh, den her måde at håndtere spildevand på øh, i det her underjordiske system. Og der, som vi også snakkede om sidst, det her med, at man ligesom får tingene op på overfladen, gør altså, at det bliver meget mere komplekst ligesom at, skulle, at skulle lave hele planlægningsprocessen. Så, så det tænker, at vi skal uddybe lidt i dag omkring, øh, ja, hvad det er, man kan gøre i, i forhold til det. Og jeg vil gerne prøve, altså hvis vi ligesom skal starte med et eksempel, øh, så kan man tale om, at det her øh, første havnebad, der kom i Københavns Havn, det synes jeg er sådan et meget godt eksempel på, det her med at skabe værdi, øh, hvad det er, det kan, og også hvad det er, der skal til for, at det, det kan blive etableret. Øh. Der havde man, jeg har nogle gode kollegaer, der blandt andet har beskrevet en fortælling, hvor de har studeret, hvad der foregik i den proces i en videnskabelig artikel. Og der går historien på, at spildevandsingeniøren faktisk rigtig længe havde kæmpet med at få politikernes opmærksomhed i forhold til at undgå den forurening af havnens vand, som foregik. Men det var ikke rigtig dem. Og de havde meget sådan prøvet at argumentere ud fra nogle naturmæssige hensyn, at det var vigtigt, at havnen ligesom blev ren men det var nogle meget sådan store og dyre investeringer, der skulle til i nogle, nogle forholdsvis voldsomme forsinkelsesbassinger, og derfor så kom der aldrig rigtig opbakning til, at man kiggede på det. Og så lidt tilfældigt, kan man sige, så bliver der afholdt sådan en udspringskonkurrence i havnen, og det skabte en masse opmærksomhed på, at øh, det kunne da være lækkert for København og, og københavnerne, tænk hvis man kunne bade i, i havnevandet. Og det begyndte ligesom sådan en eller anden samtale om, øh, hvad skal der egentlig til, for at man kan bade i havnen? Nå, jamen så er der jo noget med vandkvaliteten, der ligesom skal løftes. Øhm, og så begyndte man altså ligesom pludselig at have fokus på det her med at i gang sætte en dialog om, hvordan man ligesom skulle udbygge spildevandsinfrastrukturen, så man ligesom kunne opnå den her vision. Øhm, så jeg synes, det er et meget godt eksempel på det her med mere værdi, og det, altså den vision, der ligesom kan ligge i, at, at man, man vil noget mere, noget funktionelt, som for eksempel det der med at kunne bade i havnen, og hvordan det sådan ligesom skabte noget energi og noget momentum i forhold til at bane vejen for nogle forholdsvis store investeringer øh, i bedre infrastruktur. Nu eksempler måske lidt vendt om, fordi det ligesom var en, en, en mere værdisk vision, der var drivende for, for et teknisk anlæg, hvor det vi snakker lidt om her er jo lidt også den omvendte vej, Altså, hvor vi sådan set kommer med nogle penge til klimatilpasning, og så vil vi gerne have det integreret i, i højere grad i, øh, i nogle andre løsninger. Men jeg synes, eksemplet viser meget godt, at det der med det strategiske vandlandskab, at vi kan tænke det bredere. Sådan så, hvis man ligesom sidder som tekniker eller ingeniør, og tænker meget teknisk ud fra en teknisk infrastruktur, øh, så, så er det svært nogle gange at se den bredere værdi af det men hvorimod, at når man begynder at tænke det tekniske, miljømæssige og sociale sammen, så sker der ligesom noget. Og det er jo særligt sjovt med det her eksempel fra Havnebadet, at den økonomiske investering kom jo i høj grad på tale, netop fordi der var den her samtænkning. Så det kunne være spændende, hvis man kunne forestille sig nogle flere projekter, der har sådan en lignende værditænkning som Havnebadet. Og det er jo netop det her med, at der var ikke nogen, der havde tænkt idéen før, kan man sige, det her med at bade i havnen, før den her idé og vision opstod. Og det skete jo, da man begyndte at tænke på tværs. Så det er bare for at sige, det kan altså noget af det her.
1: Så hvis vi skal til at have flere af den her slags projekter, så snakker du også om den tekniske del af det, og den mere visionære del af det, og hvor ligger de her innovative spadestigt, eller hvad man kan sige, ligger det inde hos spildevandsselskaberne, eller ligger det i kommunerne, eller skal de her idéer opstå i et samspil, hvad er dit take på det?
2: Altså det vi kan se rigtig meget i de processer, vi har studeret i vores forskning, det, er, at det afhænger rigtig meget af de, de mennesker, der sidder der. Så nogle gange, så, øh, så kan vi se, at der sidder nogle drivkræfter i forsyningen, som ligesom gerne vil nogle ting, øh, og som er dem, der ligesom bliver primus motor, og som starter nogle af processerne. Og andre gange, så sidder de måske i kommunen, øh, og vil sætte gang i nogle ting. Så jeg vil sige, lige nu er det meget båret af, af nogle af de øh, medarbejdere eller planlæggere, som ligesom udfordre tingene, som gerne vil nogle ting anderledes, og som har en eller anden geist eller energi, som gør, at de, de gerne vil, vil udfordre. Og der tror jeg ikke lige nu, det er så bundet af, hvor de er. Man kan så sige, på et længere sigt kan det selvfølgelig være interessant at sige, hvordan kan vi skabe et eller andet grundlag, sådan, så det, det ikke skal være borget af ildsjæle, men så det bliver bedre integreret. Og der kan det selvfølgelig være meget relevant at begynde at diskutere, om det så skal ligge hos forsyningerne eller kommunerne, men men sådan, når vi kigger praktisk set, øh, så, vil sige, så kommer det helt an på, hvor drivkraften er. Så det kan i hvert fald godt komme øh, flere steder fra, hvis der er den, den drivkraft vi gerne vil have.
0: Du snakkede sådan lidt om det her med, at, at, at altså, i Havnebads-eksemplet, øh, at man, man, på en, man fik snakket af det i nogle ny, en anden dagsorden, kan man sige. Kan du give, flere, altså, give eksempler på, hvordan man så kunne gøre i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt i for forhold til at prøve at gøre vand, klimatopasningen, mere appellerende eller attraktivt?
2: Ja, altså, det handler rigtig meget for mig at se om, at man prøver at arbejde mere strategisk og mere åbent med det, man kan kalde vandlandskabet. Og det kræver altså de her sådan lidt anderledes arbejdsprocesser end det, som ingeniører og planlægger er vant til. Så når man kigger sådan på kommuner forsyningsselskaber, så er rigtig meget af deres måde at arbejde på er sådan meget opdelt i nogle siloer i deres organisation. Så der er nogen, der arbejder med vand, der er nogen, der arbejder med miljø, der er nogen, der arbejder øh, med andre ting, med byer for eksempel. Og hver af de grupperinger har ligesom nogle forskellige visioner og nogle forskellige fagområder, som de arbejder ud fra. Og hele deres maskineri bagved er også ligesom optimeret til at gøre det. Og vi havde blandt andet en proces i Aarhus sammen med Aarhus Kommune og Aarhus Vand hvor vi så skulle prøve at arbejde på tværs ved at afholde sådan nogle tværgående workshops. Så de havde sådan et konkret klimatilpasningsprojekt, de skulle i gang med, og de kunne godt tænke sig, at det klimatilpasningsprojekt tænkte nogle bredere og mere værdier ind. Så der inviterede vi regnvandsfolk og byplanlægger ind, men også ansatte fra, fra skoleforvaltningen og sundhedsforvaltningen. Og vi kunne se, at der var super stor interesse egentlig for det, men at det var, sådan, det var lidt svært for de forskellige faggrupper ligesom at og spejle sig i hinanden, så sundhedsforvalterne var sådan lidt, okay, hvorfor skal vi snakke klimatilpasning? Og regnvandsfolkene var sådan lidt, hvorfor skal vi bruge tid på at snakke med folk fra, fra sundhedsforvaltningen? Så, så de var sådan ret forvirrede på den måde, og det krævede faktisk altså, en ekstra facilitering, ligesom at overbevise dem om, at det gav mening, at, at de satte sig sammen og kiggede på det her sammen. Og det krævede også ligesom, at cheferne satte nogle ressourcer af til processen, at der ligesom var sådan en, en rammesætning, kan man sige, så der blev tid til den her dialog.
1: Når vi snakker sådan om strategisk tilgang til arbejdet, så tror jeg, at kommunerne rundt i landet vil mene, at man arbejder meget strategisk med sin byudvikling. Altså man har jo kommuneplanen, der snakker sammen med spildevandsplan og klimatilpasningsplan. Så hvad er det egentlig for nogle mangler, der er i vores tilgang til arbejdet i dag, hvis man sådan kan sætte fingeren på det?
2: <laughs> ja, helt sikkert. Altså, jo, men jeg er helt enig selvfølgelig, at det foregår der et kæmpestort øh, stykke strategisk arbejde. Det man måske kan sige, det er, at øh, rigtig meget af det arbejde er meget formaliseret, øh, så det er sådan lidt øh, ja, tagligt at kalde det abstrakt, men det foregår i hvert fald lidt på sådan et, et bredere plan i forhold til nogle hensigtserklæringer hvor når vi snakker om det her med kampen om overfladen, så snakker vi også rigtig meget ind i en langt mere konkret konkurrence mellem nogle nogle funktioner og nogle ting, vi vi gerne vil etablere. Og der er så mange mere finesser på spil i forhold til, hvis man skal have sådan en strategisk navigation. Så man kan sige på en måde, at det, jeg taler ud fra, det handler meget om implementering af de strategiske planer, som man arbejder med i kommuner i højere grad. Øhm, en egentlig en kritik af planerne som sådan, det er, det er jo færre nok. Og når vi begynder at åbne det her øh, vandlandskab op, øhm, så er det, det, det bliver meget komplekst. Og der er Birgitte Hofmann og Peter Montecos i det arbejde, de har lavet med strategisk navigation, der taler de om et begreb, de kalder for sensitivitet. Altså hvor de ligesom siger, at, at man i højere grad skal prøve at forstå, hvad er det, der er på spil for direktører, som har en interesse i udviklingen. Og der oplever vi meget, at man har sådan den traditionelle interessentanalyse, jo, for eksempel. Og den er jo meget fin. Den giver sådan overblik over, hvem der ligesom har nogle interesser. Men tit, så får den ikke sådan rigtigt de underliggende elementer frem. Og den har også en tendens måske til det her arbejde, at kommunerne og forsyningerne tager meget afsæt i the usual suspects. Så det er nogle, nogle generelle aktører, som repræsenterer nogle interesseorganisationer, eller hvad ved jeg. Og der handler det her med sensitivitet, altså om at komme et spadestik dybere ned, og så prøve at forstå, hvad er det for nogle lidt mere basale dynamikker, der er på spil, også på et dybere plan. Og hvis vi nu skal tage et eksempel fra noget af den forskning, vi er i gang med nu, så for eksempel guden processen, foregår der en masse ting øh, omkring at forhindre de oversvømmelser, der foregår der. Og der kan der godt være en tendens til, at man tænker landmændene som sådan over en kamp, som en central aktør, og og måske fokusere på det her med deres frustrationer i forhold til den trussel, der er mod deres landbrug. Men hvis man begynder at tage øh, nogle mere hvad skal man sige, personlige samtaler med, med landmænd på et dybere plan, så vil man kunne se, at landmændene øh, har andre ting, der er i spil for dem. Så nogle øh, handler det om, at de har haft gården i generationer i familien, øh, og, og, og det, det betyder faktisk øh, meget for dem, hvad der skal ske øh, med den jord, de har. Der er måske andre, som har nogle indtjeningsmuligheder eller interesse i, i jagt på deres område. Kan løsningerne nu også øh, muliggøre det? Og det kan også være sådan nogle ret øh, konkrete ting, som, som hvad er det for en jord, vi taler om? Hvis det er rigtig god landbrugsjord, så gør det selvfølgelig mere ondt at miste den, end hvis det er en jord, som, som ikke er helt oplagt til landbrug. Øh. Så i virkelighedens verden er tingene ikke bare sådan sort og hvide, men det er sådan et gigantisk patchwork af af forskellige behov, også følelser og interesser. Øhm, og der er man så altså nødt til måske, at arbejde meget mere øhm, konkret, altså med et enkelt område og en enkelt landmænd for eksempel, hvis, hvis man gerne vil ned og se, hvad der er egentlig på spil, og, og åbne op for, hvad kan der egentlig lade sig gøre. Så når vi snakker om det her med navigation, så er budskabet lidt, at vi skal, vi skal sådan være opmærksomme på, hvor fint masket vores perspektiv er. Øh, og vi skal passe på, at vi ikke kommer til at lave planlægningsprocesser i det, jeg vil kalde for lav opløsning. Øhm, altså så de bliver ligesom på de store lægter, kan man sige. Og der er vi meget optaget lige nu i vores forskning, er vi er meget inspireret af det her med kartografi, som er læreren om, hvordan man laver kort. Øhm, og der er vi, det er sådan meget det her igen med landskabet og den her inspiration fra kartografiens øh, verden i forhold til, at hvis man skal sådan gengive virkeligheden på et kort, Hvordan gør man så det, så man kan genkende det, men uden at man har den fulde detaljeringsgrad med? Så hvis man nu laver nogle ikoner på et kort, som er meget forkerte, så vil man have svært ved at forstå kortet. Omvendt, hvis man ligesom putter alt for mange detaljer på kortet, så vil det også være svært at forstå. Og der tror jeg, at man sidder lidt som en planlægger i den klemme, og skulle finde den balancegang, det er. Altså mellem ligesom at ikke have for meget med, og ikke have for lidt med, og så samtidig det her med, at man jo faktisk jonglerer flere opgaver i en 37-timers arbejdsuge. Øhm, ja, så det, jeg tænker ikke, det er helt nemt.
0: Må du fortælle lidt om nogle af de værktøjer, som man kan bruge øh, som planlægger øh, for at navigere i det her? Kan du prøve at uddybe lidt, hvad man ellers øh, kan gøre for at ligesom om den her komplicitet går til den
2: altså noget jeg synes der er sådan lidt sjovt ting i forhold til den forskning vi ligesom arbejder med at tager afsæt i og det kan lyde lidt sjovt altså det det handler meget om at man skal flikke noget sammen og det synes det taler meget godt ind i den her udfordring som, som planlæggeren står over for med, at det her det kræver ligesom en sammensætning på en eller anden måde af en, af en løsning, hvor der er en masse løse ender og input fra forskellige ledere, kanter, og så skal man ligesom prøve at få det til at ligne noget, som, som der er nogen, der kan genkende og spejle sig i. Øhm, så for eksempel skal beslutningstagere, politikere og osv. skal kunne se en idé i det og vil investere i det. Teknikerne skal kunne se, at det faktisk er en teknisk løsning. Og dem, der måske bruger byen, de skal også kunne se, at, at det giver noget til dem og den måde, de bruger byen til. Øhm. Og, det, øh, og det handler om at man på den måde øh, skal flikke lidt teknik ind og lidt hydraulik øh, flikke noget ind om noget rekreativt øh, flikke noget ind om natur osv så det er jo noget med at den løsning det løsningsrum man skal skabe skal ligesom være noget der, der taler ud til forskellige øh, interesser eller perspektiver og den måde som og grunden til at man bruger ligesom, ordet at flikke, og jeg ved heller ikke om det er et godt ord at bruge, men Men det handler om at tydeliggøre det her med, at det faktisk er nogle små iterationer, som man laver, som gør, at man muliggør nogle nye løsningsrum. Så det er så et eller andet med at prøve at fornemme, hvor er der noget momentum eller noget energi henne, som som vi kan bruge til at tænke sammen i en eller anden løsning. Og det er vigtigt at sige her, at det ikke er en konsensus, vi er ude efter. Altså det er i langt højere grad noget med, at vi prøver at skabe noget, hvor man, man i hvert fald sådan kan, kan spejle sig, sig i det på. Men jeg tror at nogle gange, at konsensuser kan godt komme til at blive til noget, hvor der ikke er nogen, der kan se sig selv i. Så det er bare vigtigt at sige, at det er i hvert fald ikke der, vi vil hen. Birgitte Hoffmann og Peter Montecaus, de taler i den sammenhæng om at nødvendigheden af, at man i iscenesætter noget. Så før snakket om sensitivitet, med at man skulle forstå nogle betingelser eller rammesætninger for, hvordan folk tænker. Men vi skal huske på, at når vi snakker om det her med klimatilpasning og, og den her nytænkning, så snakker vi også om noget fremtidighed, som vi ikke ved, hvordan det ser ud. Øhm, så det var også det, som jeg sagde med havnebadet, at, at vi vidste ikke, at det var en god idé, at man kunne bade i havnen, før der egentlig var en, der fik den idé og tænkte de her ting sammen. Øhm, og på den måde bliver det rigtig vigtigt, at man på en eller anden måde bringer sine løsninger i spil. Øhm, så man på en eller anden måde... Øh, i scenesætter det, om man så visualiserer det, man afprøver det, man taler om det, men på en eller anden måde i vi får få den der feedback, altså bringe det ud på en eller anden måde. Og der oplever jeg lidt, at mange forsyningsselskaber og kommuner kan godt være rigtig bange for det. Altså det, der får man lidt klamme hænder, når man skal begynde ligesom at præsentere øh, de her løsninger på den måde. Men jeg ser det lidt som sådan et, øh, lidt ligesom sådan et ægteskab, altså at for at et godt ægteskab ligesom skal udvikle sig, så bliver man også nødt til ligesom at arbejde med det undervejs og file nogle kanter. Og det er lidt det samme, man kan sige, at man bruger den her i scenesættelse til, at man ligesom kan vise noget, og så kan man ligesom tage lidt fra og putte lidt til, og så ligesom på den måde lave løsningen. Inden for sådan noget brugerdreven innovation, der taler man om øh, det som er prototyping. Altså at man ligesom laver en eller anden form for model over den løsning, man har og så bruger man det til at skabe en dialog om, er det egentlig en god løsning. Og der viser rigtig meget af de udviklingsprocesser, der bruger prototyping, at man overvinder rigtig mange ting ved ligesom at bringe den der løsning i spil, fordi man faktisk finder ud af nogle ting, som skal være anderledes eller se anderledes ud.
1: Men hvis vi snakker om det her, med at kunne prøve at arbejde med i scenesættelse, hvis det hele bare er åbent, er det så ikke svært at vide, hvilken retning man skal bevæge sig i? Altså som forvaltning for eksempel?
2: Jo, altså helt sikkert. Altså det, det kræver helt klart, at man, man på en eller anden måde baserer det på, på noget af det, man kan mærke. Altså blandt andet fra sensitiviteten for eksempel. Ikke? Altså, så, så vi taler meget sådan om, øh, om man ligesom kan, kan have nogle pejlemærker eller nogle tendenser, man ligesom kan bruge til at sige, øh, okay, det må være, ligesom være i den her retning, vi skal, vi skal stikke i. Og det er jo for eksempel også meget sjovt, at når vi snakker sammen med nogle af de her tekniske forvaltninger, så kan vi nogle gange høre bare det, vi kommer og siger, hvorfor læser I ikke lige jeres kommuneplan? Eller hvad står der ligesom i jeres planstrategi? Fordi der står jo nogle af de her nøgleord. Så for eksempel nu har vi en meget fed dialog med blandt andet Hedenstad Kommune, hvor vi sådan snakker om nogle ting, og der har vi været ind og kigge på nogle af deres planstrategier. Og der kan man jo se, at der er jo nogle ting, de gerne vil. De vil gerne noget med med en en form for turisme, og de de vil måske gerne noget med deres landsbyer, der skal udvikle sig. De har nogle nogle sommerhusområder, som de gerne vil udvikle sig på. Så på den måde har kommunerne jo på den måde nogle nogle ting, de gerne vil. Og hvis man ligesom bruger noget af den viden om de ting som et afsæt for de her udviklingsprocesser, så rammer man da i hvert fald ikke helt forkert. Fordi jeg tænker også, at det er noget af de ressourcerne ligesom bliver kastet efter. Det er jo noget af det, som er, er for eksempel de kommunale pejlemærker. Og det gælder jo på samme måde med, med borgerne for eksempel, eller erhvervsvirksomheder. De har sikkert også nogle pejlemærker, de ligesom synes er vigtige for dem. Så hvis man ligesom sådan kan forstå lidt rundt omkring, hvad er det for nogle pejlemærker, der er, så er det også, man kan begynde ligesom og arbejde med at at sætte folk sammen måske, og og tale om, hvordan kan vi måske opnå at at samtænke nogle af de der pejlemærker. Og og det er også der, hvor vi ligesom bruger ideen om aktørlandskabet, fordi for eksempel kan det handle noget om at, at få nogle nedslagspunkter. Altså så det kan jo være noget med at spørge sig selv, hvis vi laver et klimatilpasningsanlæg, skal det så ligge her eller her? Og hvad forskel gør det, om det ligger det ene sted eller det andet? Lad os nu sige, at det ligger i et sommerhusområde. Jamen, så skal man nok begynde at samtænke nogle af måske omkring sommerhuse med det nye klimatilpasningsanlæg. Så er det ikke helt så oplagt at samtænke noget i forhold til landbrug. Eller... Altså, det lyder banalt, men det er sådan set øh, den banalitet, synes jeg, der, der gør, at det bliver meningsfuldt, fordi man faktisk øh, går videre i nogle meningsfulde retninger.
1: Ud fra de ting, du siger, så er det hele jo meget komplekst og et, et ja, komplekst landskab, vi kigger ind i. Men ser du overhovedet, at man har de rette kompetencer i dag i, i kommunerne og forsyningerne til at, at løfte de her opgaver?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at kompetencerne er der. Altså også fordi man skal huske, at den kommunale organisation og også forsyningerne for den sags skyld har jo en palette af fagligheder i sig. Så der er ingen tvivl om, at kompetencerne er der, men man kan sige... Et centralt benspænd, der er, det er, sådan, det er den organisatoriske måde, at man er organiseret på, og også den øhm, planlægningskultur, som man ligesom er, er forankret i. Og der kan man jo sige, at for eksempel det her med forvaltning af spildevand, har jo befundet sig i en eller anden form for tonerosesøvn i mange år, ikke? hvor det har været sådan et, et driftsområde, vi meget øh, optimeret øh, løbende, øh, og hvor man også har haft meget fokus på regulering og på sikring af det eksisterende system. Og der er der ikke nogen tvivl om, at hvis organisationen er gearet til primært at have øh, det fokus, så vil man få problemer med den her innovative tænkning og, og den her type af procesfacilitering, hvor vi skal prøve at gøre nogle nye ting. Fordi så vil rigtig mange af organisationens ressourcer jo være bundet til, til de traditionelle opgaver, det er at skal lave spildevandsplaner og de her ting, som jo ikke er nødvendigvis er specielt innovative. Så der tror jeg helt klart, at, at at vi, vi, der er brug for, for en anden måde at, at tænke nogle af de her ting. Øhm, og det er også her, vi ser meget, at de planlæggere, som er rigtig gode til, altså de her ildsjæle, som sådan set vælte, har energien, en rigtig central kompetence hos dem, kan vi se, det er, at de har evnen også til at lede opad. Så udover at de skal kunne lede på tværs, kan man sige, og lave den her horizontale, ligesom med at arbejde på tværs i organisationen, så er de også nødt til at vide, hvordan man lader op af, Fordi det kræver simpelthen noget at kunne frigøre ressourcer, altså at I kunne argumentere for og, og, og vise, at det her det er faktisk meningsgivende. Og der, når vi taler med nogle af de der planlæggere, der er fremme i skoene, og som virkelig er udfordret, så kan vi se, at de opbygger de her kompetencer til, at de ved godt, hvad de skal gøre, for at de ligesom lige kan udløse den som penge, eller hvad ved jeg. Ikke? Så det vil jeg sige, det synes jeg, man mangler på den ene side. Og så den anden ting, der måske man kan tale om, at man mangler lidt, det er måske lidt modighed. Altså forstået på den måde, at det var meget sjovt, at jeg havde sådan et, vi havde nogle undersøgelser, vi lavede sammen med Malmøstad, hvor vi jeg interviewede nogle planlægger herop, og så snakkede de meget sådan om om byudvikling, øh, og, og så lavede de altid de der byrums meget ens, og så, så spurgte jeg dem ind til det, og så snakkede det meget om, at Nom, det var jo fordi, det skulle være til almenheten, altså det skulle jo være til alle mennesker, og derfor så, så kunne man ikke lave noget specielt i byrummene. Og det er en tankegang, jeg ikke tror er specielt for, for den svenske øh, plankultur, og den, den synes jeg også, man ser meget i en dansk planlæggerkultur kultur. Og der har man inden for designverdenen, der taler man meget om det her med design for everybody is design for nobody. Og det er der jo en fare i, at vi tror, at demokrati betyder, at vi altid skal lave noget som tilfredsstiller alle. Fordi så laver vi faktisk dårlige byer. Jeg synes, at man tit, man ser det med sådan nogle store, nybygget områder, så er der sådan nogle græsplaner. Det var ligesom, hvad man kunne blive enige om. <laughs> Så der mangler lidt den her modighed til, at man, at man i højere grad tager nogle strategiske beslutninger. Altså som jeg nævnte lidt før, med for eksempel, hvis man har et sommerhusområde, hvor man vil lave klimatilpasning. Jamen så må man tænke lidt i, hvad kunne samfundsmæssigt være, øh, skabe mere værdi, hvis man nu har sommerhusejere. Og så kan det godt være, at landmændene ved siden af så bliver sure, eller hvad ved jeg, men, men så til gode ser man ligesom den målgruppe, man arbejder med øh, her. Så det, det tror jeg kræver noget modighed altså i de der udviklingsprocesser at sige, at man kan ikke gøre alle glade. Det vi tror lidt på, det er, at hvis man laver en god inddragelsesproces, hvor man sådan set også får folk til at se og høre hinandens perspektiver, så tror vi også på, at man, man kan arbejde i sådan nogle løsningsrum, hvor der er nogen, der godt forstår, at der er nogen, der må blive prioriteret over andre for eksempel. Så jeg tror også, det handler igen meget om den her inddragelsesproces, af den der høringsfase ikke er sådan en, en pro forma ting, hvor alle sidder og skændes på kryds og tværs, men at det bliver sådan en, en inddragelsesfase i højere grad, hvor man faktisk øh, inviterer forskellige øh, interesserepræsentanter til at, til at se hinanden og, og høre hinanden. Fordi det, det tror jeg godt, altså, at man kan. For eksempel i forhold til parkeringspladser, hvis jeg bare skal tage et andet eksempel der tror, altså selvom jeg kører bil, så har jeg jo også børn. Så hvis man begynder at tale om muligheden for at min vej for eksempel blev en stille vej, så kan kan jeg jo godt forstå, hvorfor der er nogen, der ikke vil have parkeringspladser, og nogen, der godt vil. Og det det tror jeg godt, man kan have en, en dialog og diskussion om, og så finde frem til en løsning, hvor der er nogen, der godt forstår, hvorfor man bliver nødt til at prioritere nogen frem for nogle andre ud fra nogle samfundsmæssige syn. Men jeg tror bare, man er nødt til som beslutningstager at være åbent eller så i talesættet, hvad det så er, man ønsker at opnå. Ikke? Og det tror jeg godt, at vi kan blive stærkere til og mere modige
0: til. Mange tak, Marit, for din oplæg, din stikpiller og din viden om emnet. Det har været spændende. Nu har vi jo lige passeret 2. juli, som er 10 år for Skybruget i 2011. Hvad, hvad, hvad vil du sige, vi har opnået i de 10 år? Hvor, hvor, hvor langt er vi nået på de 10 år?
2: Altså, jeg synes jo, vi har fået nogle fantastiske fyrtårnsprojekter. Det må man sige. Jeg tror, at hvis man kigger på nogle af fyrtårnsprojekterne, så synes jeg virkelig, at man kan se, at der sker noget. Og jeg synes også, at nogle af de her bevillingsgivende <laughs> hændelser også har gjort, altså, at det er blevet meget fint integreret i spildevandsplanerne. Og sådan. Altså, der bliver arbejdet med det, og man kan se, at sektoren virkelig er i gang med den her omstillingsproces. Det, jeg synes, der mangler lidt, øh, det er måske det der med, at vi får normaliseret og integreret den her indtænkning af klimatilpasning, både i den almindelige daglige byplanlægning, øh, men også ligesom i, i selve, hvad skal man sige, arbejdet med klimatilpasningen. Det der med at, at få det her opsøgende altså mere på dagligdagsniveau, så det bliver en almindelig del af det at lave forvaltning, og ikke bare et ekstraordinært projekt, øh, hvor man i øvrigt har fået støtte fra who knows who. Altså, øhm, ja. Så det er meget den der øhm, lidt mere integration øh, i dagligdagen, synes jeg. Øh, det kunne være fedt. Men, men vi er bestemt noget langt.
0: Ja. Fedt. Jamen, øh, tak, Marbert. Og tak til dig, Anne, for at være med og være medvært. Det har været en fornøjelse.
1: Ja, det har været en stor fornøjelse, Marbert. Tak <laughs> til dig.
0: Øhm, inden vi siger helt farvel, øh, så vil vi høre, om du har nogle anbefalinger til vores lytter i forbindelse med noget af det, du har snakket om.
2: Ja, altså jeg har ikke sådan specifikt på klimatilpasning. Øh, og meget af det, jeg trækker min viden på, er desværre også en ret videnskabelige artikler, som nok kan blive lidt tungere at læse. Men, så jeg vil nævne nogle ting, øh, altså som bare har inspireret mig på sådan et lidt mere højere plan, kan man sige. Jeg synes blandt andet Simon Sinek's Start with Why er sådan meget spændende ud fra sådan en strategisk tankegang. Altså det her med netop at finde ind til, til en kerne og spørge om. Og så synes jeg, at der er en, en tidligere borgmester fra Curitiba, øh, som hedder Jamie Løner som øh, har nogle TED-talks, blandt andet en, der hedder A Song of the City, og han er meget inspirerende, altså i forhold til nogle af de her samtænkningsprocesser. Så han er i hvert fald også sådan en, lidt en ledestjerne for mig, jeg synes, jeg har været meget inspireret af. Og ellers helt generelt, hvis man kan finde sådan noget litteratur om strategisk planlægning og strategiske udviklingsprocesser, så kan jeg også varmt anbefale dem.
0: Tak. Øhm, tak for du I vores sidste afsnit i serien, der vil vi få besøg af en fremtidsforsker, og vi vil gå lidt, nu kan man sige, nu har vi både snakket om fortiden, vi har snakket om nutiden i det her afsnit, og hvad der er for nogle løsningsmuligheder, og hvad vi også sådan kan, kan man sige, prøve at gøre anderledes fremadrettet, og i det sidste afsnit, så vil vi prøve at kigge lidt på det her fremtidsforskning, og prøve at tænke ind i, hvad er det for en fremtid, som vi skal planlægge ind i, hvad er det for nogle, Invester- altså, hvad er det, vi putter vores investeringer ind i for en fremtid, Både for, øh, for især for vores byer. Øhm, men øh, i det her omgang vi vil vi bare sige tusind tak. Det har været spændende, og vi har været lærerigt. Øhm, og vi håber også, at vores lytter har fået en masse ud af at lytte med. Så det er en at sige tak for nu, og vi ses i vandkampen.